0: Peut-être qu'on va passer la parole à Monette Vac. Quel paradoxe Alors, je voudrais je, je d'abord vous. J'ai deux choses à vous dire, de préalables. Oui. D'abord, que je salue votre présence du fond du cœur et que je suis consciente de la, de la gravité, je vous le dis avec solennité, de votre responsabilité morale aujourd'hui en tant que journaliste scientifique parce que le passage entre la question majeure, qu'est-ce qui est au juste en train de se passer, la question sur la majeure sur laquelle je travaille depuis 30 ans, et le grand public, elle transite beaucoup par vous, et que vous pouvez être, les, être aussi les gardiens d'une interrogation lucide qui nous met à l'abri de la fascination ou de la diabolisation. Alors, autre préalable, euh, Ce n'est pas très fréquent qu'une psychanalyste tombe dans la marmite de la biologie depuis 30 ans et passe sa vie. Je voudrais vous dire euh, deux mots sur la manière dont c'est arrivé. Au début des années 80, je, tout de suite après la naissance d'Amandine, je suis sollicitée par la revue Autrement qui me demande d'écrire un article sur, dans, dans leur numéro sur la mer sur euh, cet événement. Je réfute, mais pourquoi moi Je ne travaille pas du tout dans ces services, je connais rien. Et ils me disent avec euh, finesse euh, au contraire, on cherche un point de vue. extérieur. je prends contact avec Claire, avec René Friedman, Jacques Testard. Jacques Testard, qui à l'époque avait placardé sur la porte de son laboratoire Jacques Testard, éprouveur, inventeur. C'est-à-dire qu'il avait. La... C'est pas rien quand on s'appelle Jacques. Hein d'écrire ça. Il avait la perception, on va dire des choses comme ça, qu'il se passait autre chose que ce qu'on disait en même temps. Je passe quelques semaines à l'air, j'assiste à tous les temps du traitement, euh, y compris euh, opératoire, aux consultations, etc. Et je suis littéralement coupée en deux. Une part de moi sensible à ce qu'on appelle la détresse des couples stériles, qui n'étaient pas tous ce que' ont là. Une part de moi, je vais faire effrayer à cause des espaces de pouvoir euh, ouverts, et puis surtout, c'est plus juste, n'y croyant pas. Je, je suis aux consultations, puis je reprends ma voiture, je rentre chez moi, je m'éloigne, et puis je me dis non. Euh, si l'humanité désexualise l'origine, l'affaire est d'une autre ampleur que le strict contournement des stérilités du le hasard fait que euh, tout, enfin je ne me pas pas c'est un élément biographique secondaire mais que j'avais connu les jeunes médecins et chercheurs dans les milieux gauchistes propres à ma génération, que j'ai connu Axel Kahn quand il sortait de la fac, enfin bref que c'était un milieu qui m'était familier, que je, je savais par quoi ils étaient traversés je, et puis je savais par quoi nous étions tous euh, socialement traversée. Et euh, Brice dit que je suis une clinicienne, oui bien sûr, ma pratique clinique me garde tous les jours du côté de ce que c'est qu'un être humain. Euh, mais euh, ce que au risque de vous décevoir, ce que j'ai fait c'est plutôt de l'anthropologie psychanalytique euh, au service de cette réflexion que de la clinique que deviennent les enfants nés par fécondation in vitro il y avait des gens qui s'en occupaient que voulez-vous qu'ils fassent ici, enfin je veux dire, c'était pas mes questions mes questions c'était plutôt, euh, j'y pensais en écoutant Anne-Laure nous n'avons que trop d'experts, nous manquons tragiquement d'interprètes qu'est-ce qui est en train de se passer donc je suis ces affaires d'article en article, j'ai peur euh, comme j'ai peur, je me dis, mais après tout le fantasme de fabriquer l'humain au laboratoire, vieux comme le monde, j'aurais pu lire Le Golem, je vais lire Frankenstein, je lis Frankenstein, euh, début du 19 e siècle. Euh, Marie Chelle rigoureusement, 18 ans, euh, rigoureusement non obscurantiste, pas euh, bah plus que je ne suis moi-même, euh, insoupçonnable, fille de la pionnière du féminisme, d'un philosophe radical et athée. J'ai pas le temps de vous raconter cette histoire dont je reparle dans la republication de mon livre mais qui est absolument fascinante, en fait, qui fournit des éléments de compréhension. Elle est dans une situation, comment vous dire, elle vit avec Shelley, Byron, euh, routard avant la lettre au nom de l'amour universel et de la raison et d'idéaux hérités de la révolution française euh, ça ne marche pas exactement comme ça le, la vie et les liens et elle fantasme le déplacement elle a, elle, pas, elle, a, elle a la vision du déplacement vers la science de questions qui ne sont pas de son ressort Frankenstein c'est ça euh, c'est fabriquer l'homme pour le comprendre et la réception populaire est fabuleuse, parce que dans le roman de marie Shelley Frankenstein, c'est pas le monstre. Il n'est jamais nommé, il n'a pas de nom, il n'a pas d'histoire, pas de nom, il est l'enfant de personne. Elle dit le monstre, la créature, le démon, etc. Victor Frankenstein, c'est le savant. Donc ça a quelque chose d'inaugural, c'est-à-dire qu'une femme euh, non-obscurantiste, ne voyant dans la science rien de répréhensible, a euh, une vision qui est reçue enfin dans la réception populaire dit grosso modo un mal peut venir de ce bien qu'est la science ce mal ressemble euh, de plus en plus près à ce que nous sommes en train de vivre c'est à dire là, alors naturellement enfin, ne me prenez pas à la lettre je sais que les enfants nés enfin, par fréquentation ils ne sont pas des monstres que les médecins qui les ont fabriqués ne le sont pas non plus, il n'empêche que on ne serait pas là euh, si nous n'avions pas la certitude qu'il est en train de se passer quelque chose sur fond d'atmosphère de mutation, de sortie de l'espèce, etc. Alors j'en viens à ma rencontre avec le transhumanisme. Euh, bon, ma première rencontre euh, euh, c'est ici euh, dans ma collaboration au collège des Bernardins et les travaux préparatifs à ce colloque et puis euh, bicentenaire euh, Brice de Malheur vient de vous le dire de l'écriture de Marie Chalet du Frankenstein de Marie Chalet. il se trouve c'est sur les bords du lac Léman à Genève on prend contact avec moi Genève se réveille c'est là que ça s'est passé euh, ils, et ils prévoient euh, un festival d'événements qui vont se tenir au mois de juin sur les bords du lac Léman je, je vous suggère de vous y intéresser parce que je crois que ce sera très intéressant c'est la fondation Brochet une fondation euh, médicale plutôt scientiste mais qui se pique d'éthique de, de, qui organise ça bref, ils prennent contact avec moi pour préparer ces événements je vais faire une conférence bientôt c'est à cette occasion que j'ai repris mon mon livre qui a 30 ans sur euh, Frankenstein, le dé délire de la raison, et que je vais actualiser avec un gros chapitre, en, ra en racontant à Marie maréchalet euh, ce qui s'est passé depuis 30 ans, avec un gros chapitre sur le transhumanisme. Et la première réunion, donc mon deuxième point de contact avec le transhumanisme, un biologiste, euh, ça va, il n'a pas un troisième bras derrière les oreilles, ça euh, pas. Euh, propre euh, dans le comité scientifique. Alors à ma totale stupéfaction, je n'en suis pas remise, invitée par la Fondation Brochet qui ne l'identifie pas comme tel, alors qu'il nous distribue ceci, Superhumain Next Generation, qu'il nous parle de ses travaux, alors euh, tout ça euh, en connexion avec l'Université de Zurich avec Neo Humanitas une association à Genève avec plein de collèges de lycées avec la fondation Brochet avec l'université de Montréal deuxième rencontre on a hacké son corps c'est possible très bien troisième rencontre superhumain.ch place au public je me bouge euh... <rire> avec euh... parce qu'il est là, dans le comité scientifique, des travaux préparatifs, à, à, à une réflexion généralisée sur Frankenstein. Il n'y a que moi pour me dire que ça sent semble aussi. Je mets mes réseaux au travail, mes amis de l'Université de Montréal me confirment que, oui, en effet, transhumanisme, etc. Je m'intéresse, je vais sur les sites de cette euh, charmante et euh, je m'aperçois il l'avait dit d'ailleurs que ce qu'ils font c'est euh, le post-humanisme l'amélioration de l'humain l'augmentation de l'humain euh, ils font comme si c'était joué d'avance euh, euh, absolument inévitable euh, alors c'est très habile parce que ça n'est pas inexorablement du côté du progrès il faut pouvoir penser les questions éthiques euh, liées à ça et nous allons le penser en le diffusant auprès des enfants et des adolescents c'est à dire que l'opération de séduction se passe, et notre isme, se passe dans les collèges et dans les universités à ce moment là, là le hasard fait j'ai un petit fils c'est en Suisse, en Suisse c est c est au Canada c'est en, 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 en Suisse ah euh... En Suisse, à l'Université du Zurich, euh, au Canada, et en France, vous m'aviez appris quand. Euh, on en il, y a, parlé. il y a un lien entre
1: l'Université de la Singularité et les secs Et les
0: SEC. Euh, alors, sur les sites, qu -ce qu quel genre de choses on trouve euh, Toujours sur le mode euh, il faut réfléchir ensemble et faire dessiner les enfants, euh, etc. Que se passerait-il si. Euh, les femmes pouvaient porter des dauphins quels seraient les liens euh, entre mère-enfant quand on n'appartient pas à la même espèce posée sur le mode le plus rationnel possible ça donne un peu une, une impression de d'irréalité. Euh, je fais à peu près à cette époque-là un débat sur le transhumanisme avec euh, Jacques Testard qui me dit en rigolant, euh, ah oui, on pourrait faire le contraire. <rire> à ce moment-là, mon petit-fils part à l'école polytechnique de Zurich pour euh, six mois de formation. Je suis absolument affolée parce que tout ça, c'est l'université de Zurich. Je me sens la nécessité de me mettre en garde et il, il rigole et il me dit, ah oui, mamie, une secte messianique. Je suis au moins débarrasser de ce de ce tourment. Bon. Alors la suite, euh, bon, le transhumanisme, vous savez ce que c'est en tant que proposition, c'est-à-dire rassembler les, les biotechnologies dont les faits de rassemblement le, les potentialisent, les mettre au service d'une volonté d'amélioration de l'humain, rapprocher le et la machine. Je suis dans l'écriture de l'actualisation Frankenstein et euh, je me dis euh, bon l'homme nouveau on l'a déjà fait euh, c'est à, à la fois quand on les lit dans le texte une volonté de rupture totale avec l'humanité connue une, de, une volonté euh, assumée en même temps ils ont de grands ancêtres alors j'ai fait un petit travail historique et généalogique. Euh, Excusez-moi, il faut que je me à le dans mes papiers. Est-ce que je peux
1: vous poser la question quand même Moi du transhumanisme, ce que je connais, c'est l'homme augmenté. Vous parlez d'un oui. homme nouveau. Oui. Est-ce que c'est vraiment euh, vendu comme ça C'est une réforme morale, quoi. Il y a quelque chose qui, qui n'est plus dans l'ordre de l'amélioration du corps.
0: Est-ce euh, que tous les transhumanistes
1: ont cet, cet objectif de. Pardon de est-ce qu'il y a vraiment porté par le transhumanisme ce, ce, ce souhait de changer ce qui fait le, on va dire, le, le, le cœur de l'humanité même
0: Alors écoutez, je vais vous les lire dans le texte euh, parce que c'est comme ça que je travaille je, vous savez, j'ai l'habitude d'écouter les patients et, et mon travail passe par l'écoute des mots employés, des fantasmes à de, des... Euh, du langage choisi. Alors, euh, je voulais vous lire les grands ancêtres, mais je réponds d'abord à votre, à votre question. Alors, je m'aperçois, ça a été rappelé par le, le père Villini hier, que c'est un milieu extrêmement hétérogène. Euh, on y trouve énormément de choses, avec des groupes, des sous-groupes, certains qui investissent quelque chose, d'autres autre chose. Mais quand vous lisez laissons derrière nous le corps de viande la chair est faible mais le métal ça c'est du solide et puis c'est chromé, lisse, brillant, propre et beau inimaginable que l'intelligence ait pu choisir un médium aussi répugnant et fragile que cet assemblage d'eau sucrée et gélatineuse l'avenir est au poste biologique oui mais on dira un film de
1: David Cronenberg mais il euh, n'y a pas d'intention de changer l'homme. On change juste le substrat de ce dans quoi il est construit.
0: Oui, peut-être que ça suffit comme, comme OPA sur l'espèce. Hein. Je ne sais pas, pour moi homme nouveau, c'est. Vous
1: parlez des projets politiques, vous faites allusion aux projets totalitaristes qui qu soient communistes, nazi. Mm -hmm. Il y avait une, une volonté réelle de modifier le, la, la psyché elle-même, euh, le rapport aux politiques, le rapport au groupe, le rapport au chef. Et on, on trouve un discours articulé, philosophique, dans le, dans le transhumanisme aussi
0: Alors, euh, ça Ou seulement de... des délires
1: de ce type-là Ou seulement une volonté de, effectivement, de, de changer le substrat matériel dans lequel la pensée... Euh, est-ce que, est
0: que vous croyez vraiment que la pensée est indifférente et que le psychisme est indifférent à de tels propos
1: Je ne sais pas, certains pensent, d'autres non. Mais... Euh, alors,
0: comment vous dire, comment vous répondre euh, On reconnaît, euh, dans ce sur quoi j'ai pu tomber, des fantasmes qui sont euh, immémoriaux. Euh, alors, par exemple, de refus du corps, c'est à peu près... Omniprésent, on est empêché, entravé euh, par le corps. Euh, pourquoi aujourd'hui hein, le corps il faut des mots pour le dire, il faut des représentations pour le vivre, tout ça euh, euh, survient au moment où le, la société occidentale euh, de notre époque connaît euh, euh, enfin, discours idéologique discrédité, politique discrédité, euh, religieux tombé en désuétude, qu'est-ce qui reste à investir pour nous dire qui est l'homme, euh, la science ou la technique, mais sinon des fantasmes. Quand on en aura fini avec le passage par le métal, alors on atteindra un idéal de connexion généralisée, une soupe fonctionnelle, et puis on quittera la Terre, et on atteindra l'ère des fécondations et des fécondations cosmiques. Je tombe sur des trucs comme ça. Euh, bon. Euh, psychanalyste je me dis bon si la fécondation est cosmique euh, l'augmentation sera sexuelle ce qui est très étrange euh, je veux dire dans les temps de, de liberté sexuelle enfin je veux dire on, aurait, on, on le comprenait mieux euh, chez Bécon au, au 18e siècle chez Renan au 19e euh, qu'aujourd'hui qu mais est-ce est que je réponds à votre question ah, tout à fait. Je, mais je veux pas vous,
1: vous, vous interrompre. Hein, C'est une parenthèse. Euh,
0: alors, vous, vous en avez très vertueux. Peut-être que ça va être plus proche de votre question. Euh, mais qui parle le, le langage attendu du politiquement correct. Précisément pour se défendre des totalitarismes connus. Le monde et de manière inacceptable, inégalitaire et dangereuse, les technologies émergentes pourraient le rendre largement meilleur ou bien pire. Alors ça permettrait d'émanciper l'humanité, de la libérer de ses contraintes, etc. Nous nous reconnaissons dans les promesses des Lumières, la liberté et la justice sociale. Nous souhaitons que les technologies soient bien encadrées et réglementées, mises à la disposition de tous. Technologies euh, proposées par l'autodétermination de chacun. Alors, cela propose de, que l'augmentation soit disponible pour les organisations de défense des travailleurs et des chômeurs, euh, dans les mouvements des droits liés à la procréation, contraception, IVG, reproduction artificielle, euh, dans les mouvements en faveur d'une réforme des lois sur les substances psychoactives et promouvant la liberté cognitive, je ne sais pas comment vous dire, on est quand même pas obligé d'être naïf. C'est du politiquement correct, euh, je veux irréprochable. L'augmentation pour tous. Euh, et puis, quelques lignes plus loin, si vous avez le courage de continuer le dire, euh, nous proposons nos actions en faveur de l'extension des droits fondamentaux à tous les individus, qu'ils soient humains ou non. Alors là, on devient euh, un petit peu euh, inquiet. Euh, pas se Pardon <rire> <rire> Ça ne passera pas bien jusqu'au bout. Pardon. Ça me sacrifie, mais je crois. Je parle. Euh, Est-ce qu'il me reste une minute? Ou deux, alors, une autre dimension que je trouve extrêmement intéressante, euh, c'est l'adresse aux religieux, euh, à peu près omniprésente, de manière extrêmement ambivalente, à la fois sur euh, un, un refus absolu d'identification. Pas, pas de transcendance, immanence, euh, idéaux, des lumières, etc., etc. Et en même temps, sous la forme de profession de foi. Il ne parle que de ça. Le, la, la première formule dans laquelle on trouve transhumanisme, vous le savez peut-être, c'est Julian Huxley, le frère de la douce biologiste, 1957, d'après le nazisme, donc il souhaite se démarquer. Et euh, sa formule c'est, je crois, en le transhumanisme. Dans les principes extropiens, euh, c'est à, euh, à, à, à chaque paragraphe. Nous, nous, nous favorisons la raison, le progrès, les valeurs centrées sur notre bien-être commun plutôt que sur une autorité religieuse externe. Les transhumanistes poussent le credo humaniste plus loin en défiant les limites humaines, etc. Euh, C'est curieux parce que, je ne sais pas comment vous le dire, j'aurais en face de moi un patient euh, qui ne parlerait que de ça en martelant qu'il en est loin et qu'il n'en veut pas. Moi, je me dirais, euh, je ne sais pas, je me dirais, mais je me dirais quelque chose, je dirais, que cherche-t-il Que veut-il Contre qu quoi se bat-il ben, voilà, Il se passe quelque chose. Alors, je vais juste une minute pour vous dire euh, ce sur quoi je suis tombée à ma très grande surprise en lisant Dupuis, en lisant euh, Jean-Michel Bélier. Je me suis dit, bon, c'est un délire de maîtrise. Euh, de L'humanité en a, a connu d'autres... Euh, on va se servir de la science pour apporter du mieux-être à Mais quand même, sur fond euh, de mégalomanie avancée, hein, d'absence totale de responsabilité, Et comment répond-on de ce qu'on fait quand on intervient sur l'espèce humaine Je veux dire, On n'occupe pas une place normale dans le monde quand, euh, quand on prétend euh, jouer avec elle. Donc on y reconnaît des traits pathologiques, enfin, la mégalomanie, la, la paranoïa. La, cette catégorie, Le, la névrose obsessionnelle, parce que pas l'ombre d'accès à autre chose qui ne soit binaire, la perversion, enfin, feuilletage de pathologie dont parlait euh, Marie-Laure. Je pensais des lires de maîtrise, et puis, en les lisant plus près, en tout cas certains d'entre eux, je découvre qu'ils ne veulent pas la maîtrise. Jean-Michel Bénier le montre très bien. Il y en a marre la maîtrise, on a été trop loin, on n'en veut plus, etc. Ils veulent, ça éclaire pourquoi l'université s'appelle l'université de la singularité, que les machines euh, autogérées, autotransformables, qui se rencontrent entre entre elles, enfin bon, la soupe euh, collectionniste et fonctionnelle, fabriquent de l'imprévu, de l'inattendu et du neuf sans cesse. Ils veulent être surpris. Euh, ça a une dimension finalement plus ludique que euh, ludique, euh, on joue avec espèces sans limite d'âge, Plus ludique qu'une volonté de maîtrise. Et je trouve ça naturellement terrible parce que ce qui est demandé, est, comment vous dire, c'est un peu. Euh, dans l'anthropologie religieuse, on pourrait dire c'est le chaos d'avoir le verbe. Ça surgit et c'est en même temps aussi ce que nous avons perdu en, en détruisant la nature, le surgissement d'une œuvre du renouvellement, voilà, euh, à l'égard. Voilà pêle-mêle où j'en suis de ce fâtre.